0: Op 6 november begint de 27e editie van de COP, de Conference of the Parties in Egypte. Op deze belangrijke klimaattop gaan regeringsleiders, activisten en de milieubeweging met elkaar in gesprek... over de gezamenlijke strijd tegen klimaatverandering en om daar afspraken over te maken. We hebben het vandaag over wat er op het spel staat in Egypte en wat de kans van slagen is. bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Mijke Vedder. Ik ga erover in gesprek met Bas, die de kopdelegatie van het Europees Parlement leidt. Welkom Bas.
1: Uh, dankjewel uh, Meike, goeiedag.
0: Ja, we hebben elkaar al even niet gesproken volgens mij. Um, die klimaattop in Egypte, die heet dus de COP27. En dat staat ja. voor Conference of the Parties. Maar even dat iedereen weer op de hoogte is. Welke, welke conference, welke parties?
1: Ja, ja dit, dit, dit gaat helemaal terug naar 1992. Toen was er een hele bekende uh, Earth Summit, zoals dat toen is genoemd. Hè. De, de, eigenlijk de eerste grote mondiale milieuconferentie uh, ja, van de VN. En uit die uh, top zijn eigenlijk een aantal conventies gekomen. Dus dat zijn dan uh, ja, afspraken die de wereld heeft gemaakt op verschillende terreinen. En een van die terreinen was klimaat. En daar is dus ook begonnen UNFCCC. Uh, dat is dus het United Nations Framework Convention on Climate Change. Okay. Dus dat is eigenlijk gewoon de klimaatconventie in gewoon goed Nederlands. Um, en dat is toen in 1992 begonnen en vervolgens is er dus elk jaar een conference of de parties tot die conventie en dat is dus de COP. Dus dit is de COP27, dus de 27ste vergadering van die uh, conventie die dus uh, eigenlijk de klimaatconventie verder uitwerkt. Dus nou, dat de, is, de parties ja. in het
0: Nederland zijn dat dus de mensen die meedoen aan die onderhandelingen?
1: De parties zijn in dit geval dus de landen die die conventie hebben geratificeerd. En dat zijn er ja, volgens mij aan mijn hoofd 195. Oké. Okay. Dus dat zijn er een hele hoop.
0: Ja. En die komen nu dit jaar allemaal bij elkaar in Egypte.
1: Ja, klopt. Dus dit is de 27 e en er zit eigenlijk een roulatie in. Uh, en dat is natuurlijk, krijg je ook altijd van, ja, waarom moet het altijd met verre reizen? Nou, dat is niet altijd. Vorig jaar was Glasgow. Uh, maar het is natuurlijk, ja, het is de wereld komt bij elkaar, dus het is altijd veel reizen voor iedereen. Ja, en
0: ver ligt maar net aan waar je er vandaan, uh, precies, waar je vandaan komt precies. natuurlijk.
1: En het is ook echt wel belangrijk, uh, meer gewoon puur voor, voor de, de, het belang van klimaatbeleid, is het ook wel belangrijk dat, dat je dat voorzitterschap leert, zodat ook alle continenten eigenlijk ook wel... Ja, die verantwoordelijkheid krijgen om een succes te maken van zo'n hm. vergadering. Dus er zit ook nu wel een, een psychologisch effect achter... waarom het van belang is dat je telkens een andere voorzitter hebt. En dat is, zal dit jaar Egypte zijn.
0: Ja, want als je het organiseert... dan heb je toch eigenlijk meer belang erbij om het tot een succes te maken. En Ieder misschien en jouw boodschap land... ook in de eindconclusies te dus krijgen.
1: Precies. Ieder land wil uiteindelijk een succesvolle uitkomst. Uh, succes wordt wel altijd heel erg verschillend gedefinieerd. We hebben best wel vaak ook Polen gehad die het organiseerden... En die had altijd juist het idee van, wij gaan het een succes maken door zo min mogelijk op de agenda te zetten. Ja, dus, ja,
0: dus een succes is erg relatief.
1: Het is relatief, maar over het algemeen door de druk van buitenaf, op het moment dat je het organiseert, ja, wordt het toch moeilijk om, om geen vooruitgang te boeken. Ja, en...
0: Nou, zei je net al, er moet erg veel gereisd worden uh, naar die kop. Iemand vroeg mij net, uh, waarom kan dit eigenlijk niet via Zoom? We doen alles nu al een paar jaar via Zoom, waarom niet de kop? Het gaat juist om het klimaat.
1: Ja, maar kijk, dat is, kijk er wordt natuurlijk meer vergaderd. Uh, in zo'n jaar. Het is niet dat we, dat we één keer per jaar met elkaar over klimaat praten. Uh, en je ziet dat bij al dat soort bijeenkomsten, het zoomen of het, het online meeten, Echt is toegenomen, dus er wordt minder gereisd dan voorheen. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Maar ik denk dat je ook wel moet uh, begrijpen dat, dat het, het is gewoon soms ook wel belangrijk is om fysiek bij elkaar te komen. Om, nou ja, eigenlijk, je zou het kunnen zeggen, hè, om elkaar diep in de ogen te kunnen kijken. Maar ook wel, de politiek gaat nooit bewegen als er niet ergens een soort deadline gevoeld wordt. En het is heel moeilijk om online een soort deadline te creëren. Dat krijg je wel met een fysieke bijeenkomst. Soms wordt... ja, de
0: druk in zo'n zaal loopt, loopt toch op, en dat is echt wat er nodig is om tot elkaar te komen.
1: Ja, en die zaal, hè, dat is soms gebruiken voorzitters ook de truc door al de delen van de zaal af te breken. Want er wordt natuurlijk alles omheen gebouwd en dan wordt er al een deel afgebroken. Dan wordt er wordt wel een gevoel gecreëerd. Het moet nu wel op, uh, het moet nu op afgerond worden. Dus de conclusies die getrokken worden aan het eind van die onderhandelingen. Die conclusies, daar moeten alle landen dan weer een vervolg aan geven. Ja, als er geen deadline is... kan iemand nog heel lang over conclusies blijven door uh, Oude Hoer. Maar even heel, heel diplomatiek te zeggen. Ja. Dus je, je hebt ook wel echt die harde gevoelens nodig. En dat lukt toch alleen maar met fysieke bijeenkomsten.
0: Ja, en jij bent al op veel klimaattoppen geweest. Uh, heb jij nou bijzondere herinneringen ook aan die, aan die vorige editie? Wat is nou het meest speciale wat je eerder hebt meegemaakt?
1: Oeh, ja, kijk, ik denk dat dat toch... Dat, dit is niet, niet heel verrassend. De meest bijzondere waren natuurlijk Kopenhagen en Parijs. Uh, Kopenhagen was in 2009, Parijs was in 2015. En ze konden niet verder van elkaar zijn. Uh, in, in onze... In onze herinnering is Kopenhagen een mislukken geworden, hm. maar vergeet niet officieel zijn er al conclusies aangenomen in Kopenhagen uh, men heeft dat zelfs nog als een succes proberen te verkopen uh, ook Nederland was dat toen toen hadden we uh, Jacqueline Kramer die, ik kan me nog herinneren na de conferentie in Kopenhagen zat zij bij Buitenhof en was nog de bedoeling dat er een beetje werd verteld dat het een succes was maar eigenlijk was het toen al duidelijk in de geschiedschrijving gaat je dat niet lukken. Dit wordt gewoon, dit, dit zal in de geschiedenis toch als een mislukte klimaattop uh, overeind blijven. Ja, dus, dus ook naar dus... buiten
0: toe maakt die framing dus ook veel uit?
1: Ja, men probeert, kijk, dat is natuurlijk, dat is een beetje het, het nou ja, ik zou zeggen soms het vermoeiende van de politiek. Is iedereen die bij zo'n top zit, die heeft de neiging om aan het eind te zeggen, nou, we hebben toch wel vooruitgang geboekt. Dus ja. het was toch wel een succes. En daarvan denk ik wel soms... jongens, kom op, laten we gewoon eerlijk zijn. En in Kopenhagen was ik daar heel helder over. Deze top is mislukt. Dit was echt niet waarvoor we naar Kopenhagen kwamen. En men probeerde dan ook... ja, want iedereen heeft die conclusies onderschreven. Hè? Dus anders krijg je ook heel snel de vraag... ja, maar Nederland, je zegt nu dat het een flop was... maar je hebt wel je handtekening onder die conclusies gezet. Waarom heb je dat gedaan?
0: Ja, en je krijgt dus toch aan... misschien ook gewoon... als politicus, als je erbij bent... ja, je wil ook gewoon laten zien dat het nut heeft dat jij er was... en dat, dat jouw stem aan iets heeft bijgedragen. Kan ik me voorstellen, als dat niet zo is... is het misschien gewoon pijnlijk om toe te geven... dat, dat het je niet is gelukt.
1: Precies, dat, dat psychologische effect zit er. Maar het is ook gewoon soms puur politiek... dat je gewoon voelt van... ja, wij moeten dit maar accepteren. Meer zat er niet in, mm. dus uh, vooruit. We gaan het maar als een succes claimen. Ja, dan denk ik dat het ook aan mij is... als parlementariër om dan te zeggen... sorry, maar ik, ik wil heus wel meevoelen met jullie... dat ...dat niet al mijn ambities meteen geregeld kunnen worden. Maar als het een flop is, is het een flop. En ja, Kopenhagen is ook zo uiteindelijk de geschiedenisboeken ingegaan als een mislukte top. Maar ja, er zijn wel conclusies aangenomen toen. Uh, en daar was natuurlijk Parijs. Wat, wat super bijzonder was, dat, uh, dat, dat, dat het eigenlijk de, de, de verwachtingen waren niet super hoog. Toen was het ook veel onrust in de wereld. Hè? We hadden een economische crisis, dus het was allemaal niet ideaal. 2015 ook niet. En toch op een of andere manier is daar een dynamiek kunnen ontstaan dat leidde tot dat succes waarin ook landen ineens mee gingen doen waarvan we dat echt niet verwacht hadden. Dan is het wel dat je zegt van wauw, dit is een van die unieke momenten waar de wereld boven zichzelf weet uit te stijgen. Dat maak je niet heel vaak mee, maar dat was in Parijs wel echt het, gevoel, het geval en ja, het gevoel dat je daarvan krijgt, dat is wel echt super bijzonder. Dat je, je voelde meteen, dit is historisch wat we hier meemaken. Mm. En uh, ik moet ook heel eerlijk toezeggen, toegeven dat, dat het moeilijk was om je tranen te bedwingen van, van positieve emotie. Dat was ook ja. in Kopenhagen, maar dat was voor de negatieve kant. Uh, ja. In Parijs voelde je wel van, dit, dit is historisch wat we hier meemaken.
0: En kan je je vinger dan opleggen waarom het toen dus lukt om een dynamiek te creëren, uh, waarbij ja, echt ambitie kon worden getoond?
1: Ja, het heeft uiteindelijk met heel veel factoren te maken. Uh, sommige zijn heel banaal. Uh, en dat bijvoorbeeld Kopenhagen was echt slecht georganiseerd. En dan kun je zeggen, jongens, het gaat over de inhoud. Het gaat niet over uh, hoe het georganiseerd is. Ja. Maar toch, als jij als onderhandelaar elke ochtend vast in de sneeuw zit... en een uur buiten moet wachten in de kou, want het was best koud toen in Kopenhagen... Uh, dan ga je toch chagrijniger een, vervol, een, een belangrijke vergadering in... dan als, je, dat, als het dan wat soepeler loopt. Dus men was gewoon, het was gewoon echt slecht georganiseerd. Hm. Um, de dynamiek was heel slecht tussen China en, en, en de Verenigde Staten toen. Um, um, Obama zat toen net voor zijn eerste midterm elections. Dus hij moest even laten zien dat hij ook steed. want hij werd natuurlijk heel erg geframed door de Republikeinen... als na de, we hebben na jaren George Bush hebben we nou zo'n softie als Obama daar hebben we niks aan dus hij moest laten zien dat hij ook even China de les kon lezen dus Obama was ook meer met binnenlandse politiek bezig en vooral met de agenda laten zien dat hij China de les kon lezen um, China had er geen zin in Europa was toen echt nog heel slecht georganiseerd dus allemaal dat soort zaken bij elkaar ja, zorgden voor een heel slechte klimaattop in Parijs, ja ik bedoel, we lachen altijd om de Fransen. Uh, het is een hobby in Nederland om altijd een beetje lachwekkend te doen over de Fransen. Maar als ze iets kunnen, is het diplomatie. En zij, ze hadden echt de diplomatiek heel goed georganiseerd. Het was ook meer het einde van Obama. Dus hij kon wat vrijer zijn. Hij, hij hoefde niet meer herkozen te worden. Hij zat in zijn tweede termijn. Dus nou, hij, hij kon vrij uitspreken. Uh, en dat heeft hij ook gedaan. Um, dus, dus ja, je, je, dan, dan is er echt wel een andere dynamiek die, uh, ja. die er gewoon voor zorgde dat, dat het wel, toen viel alles wel op zijn plek.
0: En als je zegt van die Fransen zijn goed in diplomatie, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wat heel belangrijk is, is dat uiteindelijk iedereen het gevoel moet hebben dat er naar hen geluisterd is. Dat is natuurlijk mm. het, het, het meest moeilijke aan die klimaatonderhandelingen. Het is een VN-verdrag. En bij de VN heb je nog heel erg de soevereiniteit van het land. Dat staat bovenaan. Nou, we zien nu met Rusland wat, wat voor een probleem dat is. De VN is eigenlijk tandeloos. Um, in principe op klimaatgebied is dat ook het geval. Want ieder land moet akkoord gaan. Um, en, en dus moet je een sfeer creëren dat iedereen zich gehoord voelt. Dat komt ook echt op... op hoe wordt de agenda gezet? Hoe zorgen we dat teksten worden voorgesteld? Wanneer breng je een tekst weer, een nieuwe tekst naar voren? Dat moet je doen, dan heb je toch tijdsdruk nodig. Dus je moet dat ergens laat doen, want dan hebben de mensen het gevoel... oh shit, nu moeten we snel tot een, uh, tot een uh, akkoord komen. Maar het moet niet te laat, omdat dan mensen denken... nu worden we verrast, want waar is het voorzitterschap mee bezig? Dus je moet heel goed aanvoelen, nu... Deze tekst die, die, die haal ik daar van, daar van die landen. Bij deze tekst luister ik naar die landen. De timing is cruciaal. Wanneer breng je iets? Wanneer breng je iets niet? Ja, dat is, dat, dat is top diplomatie.
0: Ja, heel veel mensenkennis. Dus heb... eigenlijk heb je daar ook voor nodig, lijkt me.
1: Ja, en daar ja, de, de Fransen hebben scholen. Daar zeg je u tegen. En uh, daar kunnen wij in Nederland echt ook wel van leren. En uh, de Fransen hebben dat heel goed aangevoeld. Ja. Dus dat was, ja, was, was gewoon echt... Goed, goed gedaan, Frankrijk. Punt. Nou.
0: En jij gaat als delegatieleider van het Europees Parlement uh, naar Sharm el-Sheikh, de stad in Egypte waar, uh, waar het allemaal gaat plaatsvinden. Wat, wat houdt die rol als delegatieleider in?
1: Nou ja, kijk, het Europees Parlement is niet de hoofdonderhandelaar. Hè? De hoofdonderhandelaars is, omdat ik al zei, hè, het is de conventie van de VN. Dus de landen staan centraal. Wat interessant is dat wij als Europa ondertussen wel hebben uh, besloten met elkaar. Dat was dus na Kopenhagen, dat is een van de lessen van Kopenhagen. We moeten misschien toch iets meer als Europa met één stem spreken. Goh, wat een geniaal idee was dat. Uh, en, en dus wat we nu heel erg hebben is een gecoördineerde Europees optreden. En de hoofdonderhandelaars zijn dus de 27 lidstaten. Maar de Europese Commissie heeft een veel belangrijke rol gekregen om eigenlijk het standpunt van Europa te coördineren. Nou, dat is in dit geval Frans Timmermans als commissaris verantwoordelijk voor klimaat. Die leidt eigenlijk de delegatie en wij als Europees parlement zijn natuurlijk het controleorgaan van die commissie. En de commissie weet ook, ja, alles wat hieruit voortkomt, zal moeten uitmonden in wetgeving. En dat wordt wel weer door het Europese parlement behandeld. Dus wij worden door de Europese commissie continu eigenlijk gewoon op de hoogte gehouden over de vooruitgang. Uh, soms worden wij ook gewoon ingeschakeld van, goh, kunnen jullie met die en die landen praten? Want die doen moeilijk. Wij hebben een iets vrijere rol. Wij zijn niet een officiële onderhandelaar, maar wij zitten wel eigenlijk aan de eerste ring waarin wij de onderhandelaars kunnen helpen. En als parlement heb je een net iets vrijere rol... dus kun je ook soms net iets ondiplomatieker vragen stellen... aan de Chinese delegatie dan wat, mm. ja, een, wat, wat Frans Timmermans kan doen. Die moet daar toch namens Europa toch diplomatiek over opereren. Dus soms kunnen wij als parlement juist uh, wat helpen daarin. En
0: ja, wat je ook zegt, de Europese Commissie wil natuurlijk liever... Uh, al met een soort mandaat vanuit het parlement daar ook handelen en weten... Nou ja, op welke punten het parlement achter hun staat, zodat ze niet later problemen krijgt.
1: Precies, want uiteindelijk, nou ja, soms wordt het zelfs een nieuwe, uh, nieuw verdrag dat eruit voortkomt. Dat moet geratificeerd worden. Dat we ja. hebben met Kyoto gehad. Dan moet het parlement daarmee akkoord gaan. Dus, dus het helpt gewoon. Ook de commissie, dat ze een beetje goed weten van nou waar zit het parlement op te duwen. Uh, dus, dus we worden benut, we worden op de hoogte gehouden. Wij jagen natuurlijk ook de EU aan, want, want ja, de EU is toch een, een, een compromis van, ze, sorry, van 27 landen die met elkaar tot een compromis komen. En dan is het soms ook wel heel nuttig dat het Europese parlement zegt kom op uh, lidstaten, dit kan beter. Hè? Ja. Dus wij zijn, ook, uh, wij zijn er ook gewoon voor om het vuurtje wat verder op te poken.
0: Want is, is het uh, mandaat waarmee jij nu naar Egypte gaat, denk je dat dat uh, ambitieuzer is dan de houding van de Europese Commissie?
1: Uh, nou, laat ik zo zeggen, daar heb je de formele teksten voor. Uh, wij hebben een resolutie aangenomen met een beetje wat wij dus van belang vinden van het Europees Parlement. En uh, de Raad heeft ook officieel conclusies aangenomen. Dat is toevallig deze week gebeurd in de Milieuraad. Dat was maandag. Begin van de week Hij heeft de Milieuraad haar officiële mandaat aangenomen. En ik zou zeggen, vergelijk de resolutie van het Europees parlement met dat officiële mandaat, de council conclusions, dus de raadsconclusies. Dat zijn, zijn al aangenomen. die
0: klimaatministers, die, die ja. zijn het nu ook over
1: die ja, hebben, het daarover eens geworden. Precies, die zaten in Luxemburg bij elkaar en die hebben nu officieel een mandaat aangenomen. En nou ja, laten we zeggen, dat, 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 van die tekst word je niet meteen heel vrolijk, om heel eerlijk te zijn.
0: Nee, dus jij hebt alsnog wel het idee dat waarmee jullie uh, naar, naar Egypte gaan... Dat je, ja, dat je de commissie nog een beetje aan moet sporen... Om, uh, ja, om ook iets meer die kant op te gaan.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen... dat de commissie denk ik zelf ook heus wel iets verder had willen gaan... maar dat uiteindelijk dit besloten is met ja. de meerderheid van de lidstaten. Dus ja, daar zit de commissie een beetje aan vast. En wat het moeilijke is... Soms in die milieuraad uh, is het meervoudig. Hè? Dan wordt er gestemd met meerderheden. Maar omdat dit een mandaat is voor een internationale conferentie... waarin ook elk land nog een eigen stem heeft... ze zitten daar dus namens de EU, maar ook namens het eigen land... ja, moet je toch iets beter manoeuvreren. En Dan heeft elk land ergens ook wel weer een veto. En dat moet je dus proberen te overkomen. En daarom zijn die officiële raadsconclusies... Ja, het zijn, zijn toch een zwak compromis waarvan ik zeker weet... Kijk, als je het nu Frans Timmermans persoonlijk gaat vragen... Dan zal hij officieel natuurlijk moeten zeggen... Dit is een prima mandaat en kunnen we mee naar el-Sheikh, Gaat goed gebeuren. Maar als je het persoonlijk vraagt, zal hij juist wel beamen van... Ja, weet je, er zitten echt wel paragrafen in die beter kunnen. Maar goed, daar hebben wij als Europees parlement wat sterkere teksten voor. En dan uh, gaan wij in el-Sheikh wel duwen.
0: ja. nog even terugblikken naar de, de vorige editie. Die was in Glasgow zoals jij al zei. En ik heb even teruggekeken wat, uh, nou ja, wat we toen daarover geschreven hebben. Um, en eigenlijk was het volgens mij toch best teleurstellend wat toen de uitkomst was. Ja. Ja. Um, de, de doelen ja, er werd toen wel opgedragen om de doelen bij te stellen, maar die werden volgens mij niet meteen Bijgesteld is dat in de tussentijd wel gebeurd of, ja, op welk punt staan we op het gebied van die
1: klimaatdoelen nee, nu? Ja, dit is dus een van die belangrijke discussies was dat eigenlijk hè, we hebben in het hele Parijsverdrag zit een soort vijfjaarlijks mechanisme uh, en Glasgow was eigenlijk de, de start van de eerste vijfjaartermijn. Uh, dat was 2021. had 2020 moeten zijn, maar goed 2020 was corona, dus het is uitgesteld tot 2021. Dus dat was eigenlijk het begin, het eerste vijfjaartermijn van het Parijsakkoord. En, en was de bedoeling dat in Parijs of dat in Glasgow eigenlijk wel het ambitieniveau verhoogd zou worden. Want we weten allemaal, als we nu gaan kijken wat er ligt qua plannen, zijn we eigenlijk in de richting van drie graden aan het gaan. Terwijl we in Parijs hebben afgesproken, nee we willen de opwaart beneden de twee, ruim beneden de twee en bij voorkeur beneden anderhalve graad.
0: Ja, en even voor de helderheid. Die anderhalve graad heeft ook al ernstige gevolgen. Maar drie graden zou gewoon echt katastrofaal zijn.
1: Dat heeft totaal uh, heftigere gevolgen, ja. ja. Ik denk, de wetenschap trekt geen grenzen. Hè? Dus de wetenschap zegt gewoon... bij anderhalve graad uh, verwachten wij dit bij twee, dit bij twee en half dat. Ja. Het is aan de politiek wat zijn jullie uh, bereid te accepteren. En bijvoorbeeld tussen anderhalf en twee graad... Nou, bijvoorbeeld lijken wij al te accepteren dat, dat koraal vergaat. Te dus het koraalrif zal met uitsterven bedreigd worden, ook als we het over dit soort opwarmingen hebben. Uh, dat accepteren wij dus blijkbaar politiek al. Uh, dus, dus dat, dat, dat er is echt... Maar ja, daar, eigenlijk af... bizar, want
0: er wordt vaak over die anderhalve graad, dat wordt een beetje als de heilige graal gezien. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet... Uh... Dat alles dan bij het oude blijft. Ja.
1: Ja, we zullen klimaatverandering hebben, ook bij anderhalve graad. Uh, nou, het is maar echt de vraag of we nog beneden de anderhalve graad kunnen blijven. Uh, daarvan zeggen de wetenschappers nu het is eigenlijk 50-50. Uh, willen we nog beneden de anderhalve graad, dan moeten we echt nu hard naar beneden. En anders wordt het een hele klus om beneden de 2 graden te blijven. Uh, dus we, 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 we hebben echt al wat uh, effecten die wij dus aan het accepteren zijn. Uh, we als wereld, uh, door onze trage manier van opereren. En in Glasgow was dus de bedoeling van... dan komt de druk erop dat er uh, meer ambitie op tafel komt. En uiteindelijk is dat niet gelukt. En, en dan zie je dus precies zo'n mechanisme... dat de commissie zei... nou, maar wat ons gelukt is, is dat wij nu... hebben afgesproken dat volgend jaar er nieuwe plannen op tafel komen. Dus inshallah scheidt. Ja. en toen was ik al redelijk negatief dat ik zag van, nou, ah, we stellen het weer een jaar uit het had nu moeten gebeuren nou, dat gaat dan dit jaar gebeuren dus we hebben het weer een jaar uitgesteld plus, ik zag toen al niet van, maar wat gaat er in dat jaar gebeuren ik zag het niet en ja, ik Nee, wat gaat er uit...
0: veranderen dat er opeens nu wel inderdaad meer ambitie is dan een jaar geleden behalve dus dat die deadline is gesteld maar ik weet, was dat echt een harde deadline of meer een voornemen
1: uh, nee, ja, dat is altijd de VN, dus je kan een land niet dwingen,
0: nee. uh,
1: maar er is wel een uiterste oproep gedaan naar de lidstaten, naar de, de parties, om, om nog een keer naar hun klimaatplan tegen het licht te houden en met nieuwe plannen te komen. Dat hebben een aantal landen ook gedaan. Maar laten we eerlijk wezen, dat zijn niet de grote uitstoters. Eigenlijk moeten wij concluderen dat nu dat ene jaar, wat dus zo belangrijk was, we hebben een jaar gewonnen. Het enige land met een substantiële uitstoot die haar plannen ambitieus heeft gemaakt is Australië, omdat ze een nieuwe regering hebben ondertussen.
0: Ja, en dat was ook wel echt heel hard nodig volgens mij in Australië.
1: Australië, ik heb uh, in Glasgow best wel wat Australische media uh, gesproken, omdat ik redelijk uitgesproken negatief was over Australië. Dus dat, dat, is, dat is wel interessant, dat wordt wel opgepikt. Ik vind niemand leuk, Australische ambassade wilde ook met me praten.
0: Oh, dus jij uh, zegt eigenlijk nu de reden dat zij uh, <laughs> hun doelen hebben opgehoord, is dat ik ze daar even nee, heb oh, nee, nee Nee, het nee.
1: belangrijkste was gewoon verkiezingen. Uh, maar ja. goed, klimaat was wel een thema tijdens de Australische verkiezingen. Uh, wat ook wel logisch is, omdat je als je gaat kijken naar de zomers in Australië. Uh, maar ook nu ook weer, ze we hebben ook weer overstromingen. Hè? Ook in Australië, de, de klimaatextremen worden steeds extremer. Um, dus klimaat begint wel een thema te worden in Australië. En in de verkiezingen is het labor aan de macht gekomen. En die heeft nu een verhoogde klimaat om op tafel gelegd. Ja. Maar dat is eigenlijk de enige grote speler. En daar zitten wij Nou, En dan even gewoon naar de inhoud. Als je dan gaat kijken. Dan zegt dus het parlement. Zegt Europa. Jij moet ook gewoon in Sjammolsheik een hogere klimaatambitie uh, neerleggen. Want, want als wij dat niet doen als Europa. Wat gaan we dan zeggen? Nee, nee dat was vooral van alle andere landen in de wereld. Ja, ja weet want je in, dat...
0: in Europa hebben we dat er 55% minder uitstoot moet zijn in 2030. En, ja. en vervolgens hebben alle landen. Zelf nog weer nationale doelstellingen over nou ja, wat dat betekent voor hunzelf?
1: Nou, deels, deels. De ene helft van de uitstoot ongeveer wordt gecoverd door Europese wetgeving. Dat zit met name met de emissiehandel. De hey. andere helft doe je met nationale doelstellingen. En dan hebben sommige landen een eigen klimaatwet daar bovenop. En die gaan vaak dan verder dan wat Europa. Maar wat wij bij de VN neerleggen, is, is zeg maar wat wij Europees beloven. En dat is die 55 procent. Dus ons klimaatplan, dat wij hebben ingediend, wij als Europa samen met de lidstaten, is min 55%. En daarvan zegt het parlement dus dat moet je gewoon ophogen om wat dynamiek in el Chan te krijgen. En als je dan de tekst, en die heb ik hier voor me, wat zeggen de lidstaten? Ja, dan zie je dus het verschil. De lidstaten komen tot de conclusie: We stand ready as soon as possible. En dan bla die bla To reflect hmm. how the final outcome might be bla-bla-bla. Nou, yeah. Dan denk je, we stand ready to consider. Dat is een beetje het niveau van de yeah. raadsconclusies. Dan zie je dus wel dat het Europees parlement iets steviger is... dan wat, wat de raad nu uh, heeft uh, als standpunt. Maar goed, dan gaan wij in Shama Shaiq wel nog wat opduwen.
0: Ja, want is, is er nog een mogelijkheid dat toch op die top zelf landen dan wel hogere ambitie tonen? Of moet dat dan nu al wel een beetje in kan
1: en kruiken zijn? Ja, kijk, dat ligt een beetje aan hoe een land werkt natuurlijk. Uh, Europa kan niet al te snel manoeuvreren. Dus bij ons moet er wel wat voorweg gedaan worden. Nou, wij hebben nu... Uh, er, er ligt wat wetgeving van dat befaamde Fit for 55. Hè, dat is dus dat klimaatpakket... Mm -hmm. Uh, dat naar die 55% brengt. En we hebben wat wetgeving die extra ambitie zou kunnen opleveren. En we proberen nu een paar van die wetgeving voor Shamoshek af te ronden. Zodat we dan in Shamoshek kunnen zeggen. Dan doen wij dus meer dan die, dan die 55%. Maar dat moet Europa dan ook wel echt op tafel leggen. Uh, wij zeggen als parlement, doe dat nu, ga dat regelen. De raad zegt meer, nou we gaan de onderhandelingen afwachten. En als dan blijkt dat we meer doen... dan zouden we misschien in Sharm el-Sheikh... misschien ook meer kunnen beloven. Ja, nou ja dus dat... die
0: kijken heel erg naar de rest eigenlijk. Om, ja, maar dat wordt nou vooral een
1: voortraject. Lukt het ons om die wetgeving rond te breien? En als ons dat lukt... dan denk ik dat Europa echt wel met iets meer ambitie... het zal niet superveel zijn... maar het gaat ook om soms het symbool... dat Europa bereid is toch weer een extra stapje te zetten... Um, maar je zal, je zal druk nu ook op andere landen moeten uitoefenen maar bijvoorbeeld wat interessant wordt niet onbelangrijk we hebben aanstaande zondag presidentsverkiezingen in Brazilië ja. dat is best wel een belangrijk land mondiaal en het maakt wel uit of dat Bolsonaro of Lula wordt uh, dat, gaat, dat gaat in Sharm el-Sheikh een invloed hebben en als het Lula wordt zou het zomaar kunnen zijn dat Brazilië toch ook met iets anders komt. Nog vlak voor Shannelshaik. Dat geeft weer eens druk op China en India. Als Brazilië zo'n stap zet. En als Europa dan ook een stap zet. Dan kun je nog wat dynamiek krijgen. Dat, dat, het zal niet grootse dynamiek zijn. Ik denk dat iedereen een beetje de verwachting aan temperen is. Maar er is wel wat meer nodig. Dan wat er nu gebeurt. En, en daarom heb je ook een fysieke top nodig. Nee, want dan krijg je die landen bij elkaar. Dan krijg je ook die druk. Van hey, er moet wat gebeuren. Dus, dus en de crux zit er natuurlijk wel heel erg druk op China en India.
0: Oké, okay, en een, een ander onderwerp waar het vorige editie ook al veel over ging, maar nu waarschijnlijk weer, is klimaatrechtvaardigheid en klimaatfinanciering. Ja. Uh, ook dat viel uh, volgens mij in Glasgow nogal tegen. Er kwam toen wel meer geld voor klimaatadaptatie, maar een concreet doel werd daar niet over afgesproken. Nee. Waarom is dit nou zo belangrijk eigenlijk, die, die klimaatfinanciering en klimaatrechtvaardigheid? Waar, waar gaat dat over?
1: Nou ja, twee punten daarin hebben financieringssec. Uh, een van de belangrijkste afspraken in Parijs was dat we gaan als hele wereld gaan wij klimaatbeleid voeren. Maar de rijke landen hebben ook beloofd van wij zien in dat uh, qua F het onevenredig hard arme landen raakt. Denk even Pakistan, wat we nu net hebben ja. gezien. En de overstromingen daar. Um, en ze hebben minder middelen om, om zich te wapenen tegen klimaatverandering. Dus in Parijs is er afgesproken... wij gaan ook naast dus die klimaatambitie... zeggen wij toe dat wij vanaf 2020... bij elk jaar zorgen dat er een fonds gevuld is met 100 miljard dollar. Dat hebben we niet gehaald in 2020. Dat hebben we niet gehaald in 2021. Dat hebben we ook niet gehaald in 2022. Wat zegt nu de Raad? Is nou, We gaan het halen in 2023. Ja, dit is niet... Je doet een belofte aan de armere landen. En, en we stellen elk jaar... COVID tot, tot COVID, ja, het is niet helemaal gehaald. Maar we gaan het jaar halen. Nou, dat, ja, dat er is soort... eigenlijk
0: weinig reden... om erop te kunnen vertrouwen... dat het nu opeens anders zou zijn.
1: Je moet niet verbaasd zijn dat nu... Egypte die toch een beetje daar namens de Afrikaanse Unie zit dat die wel gaat zeggen jongens wij willen iets meer betrouwbaarheid van jullie afspraken want de beloftes en jullie blauwe ogen jullie wistelingen uh, die hebben tot nu toe niet voldoende geleverd dus de, daar zit al achter dat is specifiek op het geld dan de klimaatrechtvaardigheid uh, wat echt steeds meer een discussie is ook dit is in Parijs afgesproken we hadden altijd als takken van sport bij klimaat hadden we Mitigatie, dus gewoon het verminderen van de uitstoot. Er was ook adaptatie, weten dat, oké, okay, er gaat klimaatverandering komen, wij moeten ons wapenen daartegen. Nou, Nederland kan dat iets makkelijker zelf betalen dan ontwikkelingslanden. Daar komt dus ook die financiële kant om de hoek kijken. Ja,
0: die 100 miljard per jaar die moet dus ook gaan inderdaad naar, naar en om. Uh, klimaatverandering te verminderen, maar ook vooral om de gevolgen
1: ja, ervan tegen te kunnen gaan. Nee, ja. Dus vooral eigenlijk het voorkomen van klimaatschade. Maar toen in Parijs hebben de ontwikkelingslanden gezegd, ja maar wacht even. We gaan nu al klimaateffecten zien. Er is al klimaatschade. En het is puur rechtvaardig als wij gaan kijken wie heeft het meest bijgedragen aan klimaatverandering. Dat zijn toch... De westerse landen, maar ook eerlijk gezegd... natuurlijk China speelt daar ook een steeds belangrijke rol in. Uh, maar historisch gezien is het nog steeds Europa en Verenigde Staten. Dus die hebben eraan bijgedragen, maar wij worden nu geraakt. Dus dat heet dus loss and damage. Dus het verlies en schade door klimaatverandering. Ja, dus
0: zoals nu bijvoorbeeld in, in Pakistan overstromingen waren... Ja. dat daar dan ook geld beschikbaar moet zijn... vanuit juist rijkere landen die meer... Uh, eigenlijk bij hebben gedragen aan die oorzaken van klimaatverandering.
1: Precies. En we hebben eigenlijk in Parijs gezegd, ja, die loss and damage, eigenlijk dus die klimaatschade, die klimaatrechtvaardigheid op schade, uh, daar, dat accepteren wij als een thema. Dat staat in het Parijsakkoord. Maar eigenlijk vond Amerika dat altijd een beetje, uh, uh, daar waren ze niet heel erg happig op, maar ook Europa niet. Uh, dus dus daar, daar zie je nog steeds. En eigenlijk sinds Parijs hebben wij vooral op de rem gestaan. En Glasgow heeft geleid tot de Glasgow Dialogue of Loss and Damage. Dus we, hebben, we zijn nu eindelijk zover dat we een dialoog hebben. Ja, weet je, ik kan wel heel goed voorstellen... dat ontwikkelingslanden die nu steeds vaker eronder lijden... dat die denken, ja, een dialoog? Serieus? Ja. Dit is wel heel mager. Nou, dit, en nu, kijk, Want die dialoog
0: plak... betekent eigenlijk, we moeten het er eens over hebben.
1: We moeten het erover hebben. Het is een serieus probleem. We gaan het erover hebben. We hebben een ja. driejarige drie dialoog hebben we afgesproken. We gaan we drie jaar over praten. Ja, daarvan heeft nu Egypte gezegd. Sorry, uh, we moeten echt iets meer dan dat doen. Dus uh, loss and damage is nu ook een agenda item. Echt in Egypte, in Sharm Shaikh. Europa heeft hier ook steun aan gegeven overigens. Dus um, Amerika wil het niet eens op de agenda. hè?
0: Um... Ja, Egypte die is dus dit jaar uh, de host van het uh, uh, hele kopgebeuren. Ja. En zoals je aan het begin al zei, die geven dan ook een bepaalde uh, smaak eigenlijk aan die klimaat. Om Die hebben zelf ook bepaalde ja. doelen.
1: Ja.
0: Zij hebben al gezegd dat klimaatrechtvaardigheid voor hun ook centraal staat. Denk je dat ook? dat echt iets aan de uitkomst kan gaan veranderen?
1: Nou, dat, het zal wel moeten. Uh, dus dat, dat, dat komt toch neer op dat loss and damage. Uh, en, en ja, Europa heeft dus nu gezegd van... nou, uh, we willen het als agenda-item. Uh, maar als we het gaan vertalen... zit Europa vooral te praten over een warning system. Uh, waarin we eigenlijk een soort tsunami-waarschuwingssysteem... Ja, dat is echt onvoldoende. Uh, Europa zal echt meer moeten doen. Dus daar die raadsconclusies zijn dadelijk nog onvoldoende. En Egypte, ja, als voorzitter kun je natuurlijk wel dit als een hoofdthema gaan organiseren... en de druk opvoeren. En ja, ik denk wel echt dat Egypte dat wil gaan doen. Dat er veel chagrijn zit bij ontwikkelingslanden. En ja, wil je echt weer een stap kunnen zetten... Uh, zal Europa echt meer moeten gaan bewegen dan wat ze nu in de raadsconclusies hebben... Uh, en, ...en wordt ook wel heel erg spannend... ...hoe gaat de relatie met Amerika... ...want Europa staat er nog iets soepeler in... ...dan Amerika. Dus, dus ik denk wel dat loss and Damage... Het, ...het hoofdthema van deze klimaattop gaat worden... ...wat eigenlijk logisch is... ...want ja, of we het nou leuk vinden of niet... ...maar de klimaateffecten... ...zijn steeds meer zichtbaar... ...dus helaas... Moeten we steeds meer over klimaatschade gaan hebben.
0: Ja, we kunnen het wel over die doelen in 2030 en 2050 hebben. Maar de klimaatcrisis is nu eigenlijk al bezig. Zeg je, We moeten nu gewoon ook al heel veel is doen. Het is keihard
1: gaande. Dus we moeten nog steeds ja. zorgen dat het in de toekomst niet nog erger wordt. Dus het verminderen van de uitstoot blijft cruciaal. Maar we zullen ook echt steeds serieus over aanpassing moeten praten. En, en helaas ook al gewoon echt over de schade die landen nu hebben. Denk ook maar ja. gewoon aan een eiland, hè? die laagliggende eilanden in de stille oceaan. Ja, ik, ik vrees echt dat een aantal van die eilanden gewoon onbewoonbaar gaan worden. Ja, daar moeten we iets mee als wereld.
0: Ja, en snel ook.
1: En snel ook. Ja.
0: Ja. Iets anders wat, uh, wat ook al erg ter discussie staat is de mensenrechten situatie ja. in Egypte. En helemaal denk ik als het gaat over klimaatrechtvaardigheid en wie juist uh, een stem ook kan laten horen op die klimaat, op, ja, is dat natuurlijk heel relevant. Um, er zijn al een aantal mensen hebben ge die gezegd hebben van nou ik, ik ga niet komen want het staat zo slecht gesteld met de mensenrechten in Egypte, daar, daar wil ik niet aan meedoen. Uh, hoe, hoe sta jij daarin? Wat, is, wat doet het Europees Parlement daarmee? Nou ja, het
1: Europees Parlement uh, erkent natuurlijk dat we een probleem hebben met Egypte. Uh, ja. Kijk, Egypte is, de VN heeft deze top nu aan Egypte gegeven. Dus Egypte heeft het recht om het nu te organiseren. Maar wij gaan wel de druk uh, opvoeren, natuurlijk, naar, naar het Egyptisch voorzitterschap. A, je hebt een civil society. Je hebt gewoon altijd bij een klimaattop is er ook het moment voor de hele maatschappelijke wereld... om ook wel de druk op te voeren rondom klimaat. Ja, wij willen niet zien dat dat, dat onderdrukt wordt. Uh, wat eigenlijk natuurlijk Egypte altijd al doet. Maar wat we horen is dat er allerlei ver, verstrengde veiligheidsmaatregelen zijn. Dat noemen ze veiligheidsmaatregelen, maar het is gewoon pure repressie. Uh, en dat gaan wij daar zeker uh, aansnijden en, en attackeren. Um, ik... Ik vind het niet. Het is, sommigen vergelijken het met Qatar. Ik vind die vergelijking niet helemaal terecht. Want in Qatar is het natuurlijk zeg maar, de organisatie van die WK. We hebben zelfs stadions ervoor gebouwd. Die, uh, waar mensen bij zijn zo'n overleden bij het bouwen van het, gewoon het hele ja. idee om daar een WK voetbal te houden, is krankzinnig in de woestijn. Hier, ja, in principe, elk land kan natuurlijk een conferentie organiseren. Maar wat wij wel verwachten is dat elk land wel de VN-principes hoog houdt. En dat betekent ruimte voor het maatschappelijk middenveld om te kunnen protesteren, om zich uit te spreken. We willen geen onderdrukking. We willen dat de mensenrechten gerespecteerd worden. En daar ja, kun je wel ook juist het Egyptisch voorzitterschap heel erg op aanspreken. Dus wij gaan er in principe gewoon heen omdat die onderhandelingen gewoon zullen plaatsvinden. Maar wij zullen niet zwijgen over de mensenrechtenkant. Wij zullen als parlement, en dat hebben we ook in onze resolutie aangenomen, wij, wij spreken ons uit en wij zijn ook gemaktigd zeg maar, om ons uit te spreken naar Egypte toe. En ik heb ook vooraf gesprekken met Amnesty en dergelijke natuurlijk, om wel ja, hun input mee te nemen, zodat ik ook als voorzitter van de EP-delegatie daar wel serieus mee om kan gaan. En ook hier weer een verschil, het Europees parlement heeft het hier wel over in haar resolutie. Ja, de lidstaten noemen dat niet zo heel veel.
0: Dat ligt dan toch een beetje gevoelig ja, misschien. Ja,
1: is toch weer die diplomatieke kant... Ja. waarin je dus kan als parlement daar gewoon makkelijker over kan praten.
0: Ja, en dan nog een laatste vraag over die, die diplomatie daar op de top. Um, we hebben het in de vorige aflevering heel veel gehad... over de oorlog in Oekraïne. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat hier natuurlijk ook gewoon... onderwerp van gesprek is. En ik las al dat veel diplomaten hebben laten weten... dat zij die Russische delegatie... Uh, ja, dat ze daar niet mee in gesprek willen. Nee. Um, kan, kan je dat zomaar doen? Of moet je dat echt hier los van zien?
1: Nou ja, kijk. kijk Rusland is ook party. Dus Rusland zal er zijn. Uh, en Rusland zal in uh, Sharm el-Sheikh ook vertegenwoordigd zijn. Maar wat we in ieder geval hebben afgesproken als Europa... zowel het Europees Parlement als ook de lidstaten... wij gaan niet in bilaterale uh, bijeenkomsten met Rusland. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon niet met Rusland uh, officieel praten... Dus ja, in de plenaire okay. zaal zal Rusland haar input kunnen geven. Daar wordt naar geluisterd, want dat gaat over de kliniek. Ja,
0: ze zitten aan tafel. Ze zitten aan tafel.
1: Maar je, je begrijpt natuurlijk ook wel... de plenaire is uiteindelijk één grote voorbereiding... van allerlei bilaterale overleggen. Er zal geen bilateraal overleg tussen Europa... in welke hoedanigheid dan ook met Rusland zijn. En We hebben, wij hebben de voorgaande jaren wel met de Russische delegatie... aparte afspraken gehad. En dat heb ik ook als eerste gezegd als voor voorzitter van de EP-delegatie. We gaan niets met Rusland.
0: Oké, okay, duidelijk. Dan heb ik nog een oproepje eigenlijk, want we zullen dit ook gaan nabespreken in de podcast. Maar als je in de tussentijd op de hoogte wil blijven, uh, dan kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief die we uit gaan sturen dagelijks tijdens de kop over wat jij daar allemaal doet en hoe het eraan toe gaat. Ik zal de link even in de notities bij deze podcast delen en dan uh, kan je daar inschrijven. Ja? Dus um,
1: en we, gaan even proberen, we gaan even proberen met blogs en alles jullie op de hoogte te houden. van ja, Wat er gebeurt in Shamoshike.
0: Ja, en of die, inderdaad, die prioriteiten nou ook echt waargemaakt kunnen worden. En wat er allemaal diplomatiek achter de schermen gebeurt.
1: Precies, ook een kijkje achter de schermen proberen we natuurlijk ook altijd mee te doen. Yes. Oké.
0: Okay. Ja. Yeah. Nou, uh, over een paar weken dan ben jij weer terug. En dan praten we bij over uh, hoe het er echt was. Ja. Yeah. Voor nu heel erg bedankt.
1: Lijkt me goed. Kijk er nu al naar uit, Mijken. Doei. Doei, doei.
0: Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!